0: Paz do Senhor Jesus Cristo, quero trazer a você um texto muito especial do livro do autor Augusto Cury, Sonhos e Disciplina, Transforme Seus Projetos em Realidade. A primeira parte, Sonhos e Disciplina, Pilotando a Aeronave Mental. Ter disciplina é aprender a ter garra, determinação, Metas de vida. Desenvolver uma rotina saudável para trabalhar, dormir, ter lazer e viver. Aprender a fazer escolhas e saber que todas as escolhas implicam perdas. Lidar com perdas e frustrações e saber que não há céus sem tempestades. Dormir o suficiente para repor as energias físicas e psíquicas gastas no dia anterior. Ter sonho é elaborar projetos de vida que controlam a emoção, saber que sonhos não são desejos, desejos, intenções superficiais, planejar o futuro, pensar a médio e longo prazos, superar a necessidade neurótica do mecanismo de recompensa imediata, compreender que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, disciplina sem sonhos produz autômatos que só obedecem a ordens. A aeronave mental tem um péssimo piloto, você teria coragem de subir no avião e fazer uma longa viagem sabendo que o piloto tem poucas horas de voo? Ou seja, quase não tem experiência? Relaxaria se soubesse que ele desconhece os instrumentos de navegação? Dormiria se ele não tivesse habilidade para se desviar de rotas turbulentas com alta concentração de nuvens e descargas elétricas? Fiz essas simples perguntas para cerca de 300 coordenadores, reitores e pró-reitores de faculdades do país que representava o um universo de mais de 100 mil alunos universitários, uma conferência sobre a educação do século XXI. É óbvio que todos responderam que se sentiriam completamente desconfortáveis. Muitos nem sequer usariam pisar nessa aeronave. Então surpreendi-os a afirmar que embarcamos diariamente na mais complexa da aeronaves comandada por um piloto frequentemente despreparado, mal equipado e mal educado e, portanto, sujeito a causar inúmeros acidentes. A aeronave é a mente humana e o piloto é o eu. Se você entrar no avião de última geração, ficará perplexo com a quantidade de instrumentos de apoio à navegação. Mas, que adianta tais instrumentos se o piloto não souber usá-los? O que adianta o eu ter recursos para dirigir, o psiquismo e o intelecto, se durante o processo de formação da personalidade não aprender o básico sobre esses instrumentos, nem desenvolver as mínimas habilidades para operá-los? Desenvolver o eu é vital para ter sonhos e disciplina. Estamos na era primitiva da compreensão sobre os papéis e a estruturação da mente. Suas funções mais básicas não são trabalhadas pelo sistema acadêmico. Nosso eu nem sequer exerce controle da qualidade sobre os pensamentos perturbadores e antecipatórios sobre a ansiedade, a impulsividade, a intolerância, o radicalismo, o extremismo. Não qualifica emoções fóbicas, angústia, raiva, ódio, inveja, ciúmes, irritabilidade e impaciência. Você conhece as emboscadas produzidas pelos fenômenos psíquicos? Seu eu... É um bom protetor da sua emoção? É qualificador de seus pensamentos ou os deixa soltos, esperando que se dissipem espontaneamente? Tem consciência de que a abertura e o fechamento das janelas da memória podem produzir uma masmorra psíquica mais dramática do que um presídio de segurança máxima? Uma empresa, por menor que seja, precisa de um gerente financeiro e de gestão de qualidade de seus produtos e processos. Caso contrário, poderá ir à falência. Mas por incrível que pareça, a mais complexa das empresas, a mente humana, não possui um executivo maduro, um gerente atuante. Não é à toa que grande parte das pessoas tem uma série de sintomas psíquicos, psicossomáticos, que indicam e até gritam que a empresa psíquica está indo à bancarrota E elas quase nada fazem para reciclar a sua vida. Tenho apontado em meus livros, tanto nos de ficção como nos romance, o sistema social estar doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. O grande desafio das escolas, do ensino fundamental, à universidade, não é preparar pessoas para o mercado de trabalho, mas prepará-los para o mercado psíquico. Ninguém brilhará no teatro social se primeiramente não brilhar como pensador no teatro psíquico. Brilhantes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Spinoza, Freud, Einstein, Piaget, Gardner, não tiveram a oportunidade de estudar os papéis do eu. Eles intuitivamente construíram brilhantes ideias, mas a compreensão do eu como gestor psíquico ficou Obscura. Se estudarmos os papéis do eu, potencializaremos suas habilidades, teremos mais possibilidade de reciclar nossa história. Seremos menos deuses e mais humanos. Teremos menos necessidade de evidência social e mais necessidade de contemplar as coisas simples. Seremos menos assaltados pela necessidade neurótica de poder e teremos mais necessidade de contribuir para os outros no anonimato. Julgaremos menos e abraçaremos mais. Cobraremos menos de nós mesmos e dos outros e nos doaremos mais. Seremos mais flexíveis e menos radicais. Falaremos mais de nós mesmos, sem medo de sermos taxados de louco, insanos, débeis. Seremos mais ousados para liberar o imaginário e propor ideias a menos servos da timidez. Seremos menos vítimas das angústias, fobias, inseguranças e mais promotores do júbilo e da liberdade. Pensaremos mais como espécie e menos como indivíduos.